1: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
2: Tim, wenn ich mal jetzt so hier aus dem Fenster rausgucke, ist es nicht gerade Mallorca-Wetter. Mhm. Und du bist, äh, ist ein super Einstieg, ne? Worauf spielst du an? <lacht> du weißt genau, worauf <lacht> ich anspiele. Du bist, wann war es? Vergangenes Wochenende. Mhm, ist erst ein paar Tage her. Ja, wir haben jetzt heute den 29. April 2021. Vergangenes Wochenende, Samstag, hast du dein Vorhaben in die Tat umgesetzt, nämlich Mallorca 312, das Jedermann-Rennen, hier vor der Haustür mal zu machen.
1: Bleibt mir nichts anderes übrig, weil ich war ja, ich hatte ja einen Auftrag jetzt auch, das zu schreiben für
2: das Magazin Tour. Hm. Wer hatte eigentlich ja. die Idee? Kam das von der Redaktion oder war das deine Idee? Das war meine Idee. Das war habe ich mir gedacht. Ja, ja, ja. Naja, das war so,
1: dass wir das eigentlich ja ganz anders machen wollten. Wir wollten ja eigentlich dort nochmal hin. Ich glaube, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, dass wir hm. gesagt haben: Wir gucken uns nochmal dieses Rennen an und sprechen mit oder begleiten einige Leute, die da relevant sind. Ja. Und ich bin das ja selber auch schon ein paar Mal gefahren. Zweimal. Naja, zweimal, also ein mhm. paar Mal sind zweimal. Mhm, naja, das hat dann sich ja immer wieder verschoben wegen der Pandemie. Verständlicherweise konnte man keine Großereignisse äh, ausrufen. Und da jetzt im März erneut die Verschiebung feststand, haben wir oder habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das jetzt einfach mal auf eigene Faust zu Hause nachbauen? Und das fand die Redaktion bei Tour. Schöne Grüße, die fand das auch ganz gut, weil man dann hat dieses Alternativthema in der Pandemie spontan noch irgendwelche Höhepunkte schaffen, das äh, auch als ein gutes Thema ansah. Und mhm. dann haben wir es eben entsprechend geplant und gesagt, wir rücken auf gar keinen Fall ab von dem Termin, der gesetzt war, 24.04. war der ursprüngliche Termin, und mhm. also wir rücken nicht ab von dem, Vorhaben 312 Kilometer mit einem anspruchsvollen Profil zu machen.
2: Mhm. Und du hattest das letztes Mal in der Vorankündigung ja auch schon gesagt, der Rennleiter, der Organisator mit dem hast du dich auch darüber ausgetauscht, über das Streckenprofil, was mhm. du hier in der Umgebung, Eifel, Siebengebirge und so weiter, kannst du ja gleich mal genau erzählen. Ähm, ähm. Mit dem hast du dich abgestimmt und der fand das auch einigermaßen adäquat, ne? Also offizielles Plazett gab es. Hat er mir letztes gegeben, mal. Ja. Mhm. Das ist natürlich so eine Sache, da können wir jetzt stundenlang drüber diskutieren. Ist das dasselbe?
1: Ähm, denn wir haben natürlich... Ja, wenn hier dann ja das Gleiche, ne? Hast du recht. <lacht> Also natürlich äh, ist es schwierig, das eins zu eins nachzubilden, denn wir haben ja schon alleine äh, keinen Berg in dieser Gegend, der 1000 ungefähr 1000 Meter hoch ist. Das ist nun mal die Realität. Wenn ich in Köln starte, habe ich aber auch eine weitere Anreise in die Eifel. Die ist einfach weiter weg von hier, als die Anstiege in das Gebirge auf Mallorca von dem Startort sind. Da kann ich nichts dran ändern. Das sind die Dinge, die ich äh, dann auch in dem Text, der inzwischen fertig ist, der auch schon, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Druckerei sich befindet. Ähm, äh, das sind die Dinge, die die einschränkenden Bedingungen sind. Und ähm, jetzt pfeift jemand im Hintergrund. Ich muss das Fenster zumachen. Soll ich das Fenster zumachen? Das Fenster ist auch. kannst du nicht alles planen. Du ne? kannst nicht alles planen. So, die einschränkenden Bedingungen. Ja. Äh, einschränkende Bedingungen. Also das ist die Realität, die wir hier vorfinden. Und okay. unter den Bedingungen der Realität, die wir hier haben, müssen wir versuchen, das so nah an dem Original wie möglich zu gestalten. Das wäre vielleicht zu sagen, den Tag nehmen wir, egal wie das Wetter ist. Mhm. Und wir nehmen die Distanz, die können wir nämlich vorher planen die ist auch gesetzt, die ist zu erreichen. Und dann kann man noch was Drittes machen, nämlich den Regler so einstellen, dass man das Maximum an, sagen wir mal, Schwierigkeit schafft und dabei so ähnlich agiert, wie es auf Mallorca ist, nämlich indem man den höchstmöglichen Berg einbaut, indem man eine Kette von Bergen oder Hügeln zusammenstellt und indem man am Ende noch auf dem letzten Stück der Strecke auch nochmal wiederum Höhenmeter, also Belastung für den Körper schafft und das zusammenbaut so einem Paket. Das sind so die Aspekte, die hier sich wiedergefunden haben. Das habe ich dann mit dem Schisco äh, Literas, das heißt der, der ist der Direktor abgestimmt, der fand das gut. Mhm. Das ist so ein Höhenprofil, ein Streckenprofil habe ich ihm geschickt. Ja, und dann haben wir gesagt, das machen wir. Und ich weiß aber, klar wird es Leute geben, die sagen, ja das ist zu einfach. Es sind nur 3.800 Höhenmeter, die ihr gefahren seid. Das Original hat 5.000. das äh, Allerdings bezweifle ich, dass das wirklich 5.000 Höhenmeter hat. Ich bin jetzt auch schon zweimal, wie gesagt, gefahren, wobei auf einer etwas anderen Strecke. Aber ich kenne die Strecke jetzt auch. Und ich glaube nicht wirklich, dass es 5.000 sind. Ich glaube, es sind ein paar hundert mehr als die, die ich jetzt habe. Ich bin aber auch nicht in einer Gruppe gefahren, sondern in einem Zweierteam. Wir waren zu zweit zum Glück und mhm. äh, haben uns aber nicht Windschatten gegeben oder so, sondern fast den ganzen Tag nebeneinander hergefahren. Das heißt, wir haben natürlich keine Entlastung gehabt den ganzen Tag, sind da wirklich auf eigene Kraft gefahren. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt mit 50 oder 100 Mann, die sich irgendwann mal finden, oder Frau, ja mhm. Das in einer Gruppe gestaltet, das ist einfach so, das macht einen, einen Riesenunterschied aus und deswegen ist diese Belastung, die da geschafft wurde, glaube ich schon im Relativen deutlich größer, die ich mir am Ende gebaut habe, als die, die ich auf Mallorca gehabt hätte. Nichtsdestotrotz mhm. könnte der Schlaumeier sagen, na ja
2: das ist ja nicht wirklich wie auf Mallorca. Ja, das, wir sind nun mal auch nicht hier auf Mallorca. Wir haben zwar auch mediterrane Verhältnisse fast hier in Köln. Naja, von Obst. wegen. Da habe ich einen kleinen Ton
1: äh, auch zu mitgebracht. Ich habe nicht viel aufgenommen, weil ich echt gestresst war an dem Tag und viel ja. machen musste. Wir haben das ja, wie gesagt, für Tour produziert. Das ist dann auch immer viel Orga-Aufwand. Äh, ein sehr guter äh, Fotograf, äh, Andreas, war mit dabei, der auch gleich bei uns um die Ecke wohnt und den Vorteil hatte, dass er da keine Anreiseproblematik hatte, sondern vom, morgens bei mir in der Garage stand. Ähm, deswegen hat er uns den ganzen Tag und auch schon am Vorabend begleitet. Mhm. Und ähm, äh, also das war, ähm, das war vom Wetter her, das wollte ich gerade sagen, alles andere als Mallorca, also die Sonne schien zwar, aber das war so bitterkalt am Anfang und dann auch eigentlich in den Knochen den ganzen Tag, mhm. dass man sagen muss, das war auch noch
2: mal eine Härte mehr. Mhm. Du hast einen Ton mitgebracht, das, Hab äh, Ich das spiel doch mal ab. Ab damit.
1: Also bislang, wo sind wir jetzt? Ahrbrück. Bislang ist es besser als erwartet, aber kälter als befürchtet. Und es wird immer kälter, hat Volk mal gerade gesagt, als wir an der, kurz nachdem wir am Zug gewartet haben in Altenaar. Es war unter 0 Grad gerade noch. Also jetzt scheint die Sonne auf dem Weg hoch zu hohen Acht. Wir liegen gut in der Zeit. Wir haben schon Apfelbäume blühen sehen. Sonnenaufgang im Rheintal. Äh mit dem ersten Licht aus Köln
2: rausgefahren. Ja, Tim, dann war es also kalt. Was hast du dir denn vorgenommen? Also mein Ziel wäre ja gewesen, bei so einer Tour ankommen und mich nicht komplett scheiße fühlen. Das Problem war, dass wir versucht haben, diese Kölner
1: Ausgangssperre, die ja hier verkündet wurde, 21 Uhr, tatsächlich so ein bisschen bisschen als sehr harte Grenze zu nehmen. Ich hatte aber meinen Presseausweis dabei, weil es ja tatsächlich einen Auftrag gab, die Geschichte zu machen. Da sollte es jetzt nicht am Ende an 10 bis 15 Minuten scheitern, wo wir dann irgendwo auf der Hohenzollernbrücke noch ein paar Bilder gemacht haben, mhm. was ja fürs Magazin relevant ist. Und äh, dann kommt da das Ordnungsamt und äh, holt uns da vom Rad oder so. Also das war ein, ein, ein Stressor, mhm. ähm, der eigentlich am Ende erst drin statt. Ansonsten muss ich sagen, ähm, war das war das war das Vorhaben so äh, gut durchdacht also wirklich geplant im Sinne von wo sind wir an welchem äh, Moment in welchem Moment an welcher Stelle was ist da passiert wo gibt's was zu essen und so das war also sehr kleinteilig durchdacht von mir selbst <lacht> das ist durch nicht mehr, dich durch dich war das gedacht durch worden. mich, mich ja. äh, das das war mal ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig die Planung ist von so etwas. Auch wenn ganz viel spontan zu entscheiden ist, ist es ganz wichtig, dass vorher man das visualisiert, was da passiert, an welcher Stelle wird man sein, wie sieht es da ungefähr aus, was liegt da vor uns, was liegt da hinter uns. Das war mein Vorhaben, nämlich zu sagen, wir reißen diese Tabelle runter, die ich da gemacht hatte und kommen dabei nicht aus der Komfortzone im Sinne von, uns fliegt jetzt gleich hier alles um die Ohren. Mhm. Und dann war es auch möglich, mal spontan irgendwie eine andere Verpflegung zu wählen oder ein Wasser zu kaufen. Dann hat man halt die nächste Pause ausgelassen. Aber äh, insgesamt war das äh, da war die Planung wichtig. Und dadurch eine Souveränität. Das zweite, was wichtig ist, ist also Begleitung dabei zu haben. Überraschenderweise der Volkmar, der mit mir zusammen mitgefahren ist, der kommt auch zum Glück in der Geschichte jetzt in Bild und Text vor. Das hat er sich sehr verdient, weil er eine tolle Leistung hier gebracht hat. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass da einer mitfährt noch. Das ist schön und ähm, das dritte Thema ergibt sich aus dem, was ich gerade gesagt habe, der Volkmann hatte noch nie eine 300er Runde gemacht. Ja, wollte ich gerade fragen. Ich, ich habe das schon, erfahren ich hab, ist oder nicht? Nee, ist er nicht, aber äh, sehr zäh und sehr auf lange Distanz hält er immer sehr gut noch seine Leistung und hat man den Eindruck, er ist also am Ende noch immer stärker. Und äh, das war gut, aber es ist natürlich gleichzeitig auch im Kopf. Das kann man ganz gut beobachten, ähm, wenn man wenn schon ein paar Mal sowas gemacht hat, dann hat man die Fähigkeit, sich das ja so vorzustellen, wie das sein wird. Das hat ganz gut funktioniert. Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe schon wirklich die Lage so im Griff und ich weiß schon, wie das läuft. Und das war den ganzen Tag über, ist es viel besser gelaufen als gedacht. Mhm. Ehrlich, bis auf die letzten 20 Kilometer oder so, die waren wirklich ätzend. Warum? Die waren ätzend, weil wir fuhren dann so in Nacht, also die Sonne ging unter, ist ja Ende April noch nicht so wahnsinnig lange hell, also kurz vor neun wird es ja schon fast dunkel. Und äh, dann diese Sperrstund-Thematik Straßen leer, die ist dann einfach so, da, da willst du einfach nur noch jetzt aufhören. Das ist was anderes als bei einer Veranstaltung, wo am Ende eine Partyszene dann da äh, auf dich wartet, weißt du? So, also das ist so, du du hast ja nichts mehr, du weißt ja, jetzt kommst du nach Hause und dann im schlimmsten Fall hast du noch äh, schreiende Kinder vor dir stehen, die irgendwie sagen, ähm, <lacht> wir haben hier gerade Streit und wir müssen, mhm. wir wollen nicht ins Bett. Das mhm. war das, was auf mich zugekommen ist. Das war nicht das Gleiche, wie wenn du bei einer Veranstaltung, wo du extra hinreist, das Ziel siehst und sagst, jetzt feiern wir erstmal mit 25
2: Kölsch und dann gucken wir morgen, wie es weitergeht. Ja, 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 verstehe. Das ist ja für uns hier immer ein wichtiges Thema. Du hast schon gerade gesagt, Kölsch finde ich jetzt kein wichtiges Thema, aber Bier grundsätzlich haben wir ja immer auf dem Schirm, auch hier im Podcast. Und wir hatten ja gesagt, bei Mallorca gibt es immer so 25, ja. 30 Kilometer vorm Ziel dann auch schon mal so eine Art Siegerbier oder äh, wie heißt das? Finisher, Finisher Bier. Ja, ja. Ähm, ja. Gab's das jetzt auch? Und wo war es genau? Eingeplant und äh, ich habe hier
1: noch einen kleinen Ton. Ich habe ja, wie gesagt, nicht so viel aufgenommen, aber als wir in Neuwied äh, den Rhein das äh, erste Mal dann passiert haben an dem Tag, sozusagen nochmal eine komplette Wegscheide hinter uns gelegt haben, einmal nochmal ins gegenüberliegende Gebirgsmassiv hineingefahren sind, also das wietal und den Westerwald, Kurz davor habe ich eher so, was hinter uns lag und was vor uns lag, nochmal Revue passieren lassen an der Tanke. Vielleicht mhm. spielen wir das mal ab, dann können wir gleich nochmal über Bier reden. Mhm. Nach einer jetzt äh, wilden Tour durch die Eifel stehen wir jetzt in Malwied an der Tankstelle und jetzt geht es gleich in die letzten 100 Kilometer, die nochmal ins wietal hochgehen, dann zwei Anstiege und dann rollen wir runter zum Rhein von... Oberpleis aus runter nach Niederdollendorf und dann am Rhein entlang und freuen sich jetzt schon langsam auf ein Bierchen. Wichtig, die Sonne scheint, Luft ist noch immer kühl, aber wir haben jetzt die langen Hosen angelassen und das war auch ganz gut so. Ja, das war das Thema Bier war dir ja wieder mal wichtig komisch. also Jetzt bin ich wieder alleine, ne? Nein, also das haben wir aber dann spontan, da hat nämlich das Licht uns gezwungen, das Bier schneller zu trinken, als wir es eigentlich gedacht hatten. Das Bier hatte ich eigentlich für genau 25 Kilometer vor Ziel eingeplant, unten am Rhein in Hersel und dann haben wir aber, weil das einfach überragendes Licht war, ähm, schon im ansetzenden Sonnenuntergang in Niederdollendorf auf den Rheinwiesen neben der Pfähre haben wir dann ein San Miguel getrunken. Das war warm. Das ja, war das den ganzen Tag ja im nicht. Auto. Das wolltest du ja eigentlich nicht. Ne? Aber es war gut. Es war gut, weil ähm, das hat auch Volkmar gut gefallen. Selbst wenn es warm war. Das ist nämlich was anderes. Du isst den ganzen Tag da hier diese Riegel und wir hatten Frikadellen und Partyeier und wieder mehr Riegel und Gel und dann irgendwelche Sportdrinks, ja, eine Cola noch, ein paar Kaffee, aber vor allem ist es das Süße überwiegt eigentlich, muss man sagen. Und dann irgendwann ist das nervig und das war ja dann auch schon fast das Ende und dann ist ein Bier natürlich eine sehr schöne Geschmacksveränderung. Und das ist auch ganz angenehm, weil der Körper natürlich in einem empfänglichen Zustand ist für alle möglichen Dinge, die im Bier drin sind. Das ist ganz erstaunlich, also das ist als ob du so eine offene Zelle hättest, da kommt alles rein und dann äh, nimmt, dann saugt sich das alles rein und dann hast du für 10 bis 15 Kilometer wirklich ein fast schmerzfreies, gutes Launegefühl. Das war dann aber leider die letzten 10, 15, 20 war das also einfach nur noch blöde, weil dann war der Effekt verpufft. Es wurde wieder kalt, es wurde dunkel, aber das ist natürlich ein kleiner Preis für einen echt schönen Tag und ich finde das erstaunlich. Also das war so, klar kannst du jederzeit und du kannst jederzeit sagen, ich mache jetzt 312 Kilometer zu Hause. Aber so als besonderes Event sich selbst zu planen, das ist ja dann auch eine Ernsthaftigkeit, die dabei ist. Mhm. Das hatte etwas sehr Besonderes, das muss ich sagen. Das wird so schnell nicht aus der Erinnerung verschwinden.
2: Und das kann selbst ich als Nicht-Rennradfahrer nachvollziehen. Ja, freut mich sehr, dass das so super geklappt hat und dass ein schöner Tag einfach für dich war. Trotz der besonderen Umstände hast du ja da, finde ich, ganz eindrucksvoll bewiesen, dass man sich so Events, auch wenn da viel natürlich jetzt Corona-bedingt ausfallen muss, noch eine ganze Zeit lang, eben auch selber schaffen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall, das in der nächsten Ausgabe von Tour
1: zu lesen. Das ist die Juni-Ausgabe, ne? kann ich schon mal sagen. Da kommt das... Kommt das in großen, auf großer Fläche wird das mit sehr schönen Bildern untermalt. Ich habe ja natürlich das Layout schon gesehen, sieht gut aus. Und dieser Versuch, die Ferne in die Nähe zu transportieren, das ist ja das darunterliegende, fast schon philosophisch anmutende Experiment. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, kommt ganz gut rüber, weil das funktioniert auch mit den Bildern gut. Wir haben tatsächlich, ich sag jetzt mal, wir haben an einem äh, beim, beim Rewe Melanie Koch in Adenau gestanden. Da hört man im Hintergrund die Motoren dröhnen auf dem Nürburgring. Das hast du ja. natürlich auf Mallorca nicht. Und es ist, wie, es war, wie gesagt, eiskalt. Aber du hast dann plötzlich da so ein Weinfass, das an dem äh, Parkplatz stand. Von irgendeinem Baumschule wahrscheinlich oder so, keine Ahnung. Und dann daneben so eine Kiefer, wenn ich mich nicht sehr täusche. Und das wirkte dann beinahe mediterran in der Samstagmorgensonne. Wir waren natürlich dick angezogen, aber das waren so diese Momente, wo du dich dann in dieses Gefühl hineinbegeben kannst. Stell dir vor, du bist wirklich ganz
2: woanders. Du mhm. bist ganz woanders und das kannst du schaffen. In der Fantasie ist vieles möglich, wenn in der Realität manches nicht möglich ist. Aber man kann eben diese Fantasie dann auch zumindest teilweise Realität werden lassen. Umso mehr, umso mehr, wenn man alles beherrscht, was die Grundtechniken sind.
1: Und das wiederum kann man natürlich umso besser, wenn man das Buch 101
2: Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, <lacht> gelesen hat. Vielleicht sollte ich hier und da doch nochmal nachlesen, aber mh, zum Rennradfahren weiß ich nicht, ob ich da wirklich gemacht bin. Naja, aber das ist ja vielleicht auch so ein Subthema hier in diesem Podcast. Vielleicht komme ich ja irgendwann doch noch auf den Geschmack bei der 100. 101. Folge.
1: Spätestens muss es ja dann sein, ne? Dann soll es abgeschlossen sein. Wobei vielleicht machen wir dann ja auch einfach weiter. Kann ja sein. Aber, aber ich wollte noch was sagen. Ja, denn es gibt ja diesen Leistungsgedanken, das sind ja alles Aspekte, über die haben wir ja schon jetzt geredet und quälen und weiterkommen, schneller fahren und so weiter. Aber eins sollte man nicht vergessen und das ist etwas, was mir am Herzen liegt, Augen aufmachen. Denn ich habe jetzt bei dieser Runde ganz, ganz viele Dinge gesehen und Orte gesehen, die ich noch nie, also ich habe noch nie was davon gehört. Obwohl es so nah ist und ich habe mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, wie es dort aussieht und mhm. äh, das ist wirklich das Schöne an der Sache, wenn du dir die Zeit nimmst, das geht nämlich, du musst ja nicht immer am Anschlag fahren und mal links und rechts guckst, dann kommst du durch so Orte wie Montreal zum Beispiel. Mhm. Hatte ich mal auf der Karte gesehen, aber wie das da aussieht, wusste ich nicht. Also mit Burg und allem drum und dran. Oder du fährst die Serpentinen äh, in der Eifel zwischen zwei Orten, die du noch nie gehört hast. Die Sonne scheint runter, Pferde am Rand und so. Ähm, das sind alles Dinge, das ist natürlich sehr schön. Also das ist äh, eine Form von, von Entdecken. Da brauchst du wirklich da nicht weit zu reisen, sondern du hast
2: einfach einen Blick für das, was um dich herum ist. Mhm. Das ist also. schön. Also auch so äh, letztlich Natur erleben, neue Dinge entdecken, weil man eben auch sich auf dem Rad ähm sehr nah an der Landschaft bewegt, kann man so sagen. Also man ist ja Teil ja, der Natur wäre ich vorsichtig, da muss ich jetzt ja. nicht
1: dich kontrollieren, weil wir haben natürlich eigentlich gar keine Natur, sondern ist ja alles Kultur, weißt du ja, weißt du doch. Ja, ja, weißt ja. du
2: doch. Ja, du weißt, was du bist ich meine. Ein Historiker. Ja, du weißt, was ich meine. Ähm, für, ja, so, du kommst aber nicht hier durch. Also, wenn <lacht> Wenn du jedes Wort
1: äh, ja. auf die Goldwaage gelegt wird, dann müssen wir es andersrum aber genauso machen. Ja, absolut Touche,
2: sagen wir, unentschieden. Okay, ähm, also schöne Erlebnisse hast du da gehabt, ähm, Empfehlungen für andere, das doch vielleicht auch mal in ähnlicher Form zu machen, müssen ja nicht direkt 312 Kilometer sein, kann ja auch einfach mal ähm, ein halber Tag sein, 100 Kilometer, mhm. im Hintergrund hört man jetzt vielleicht hier bei mir die Baustelle dröhnen, mhm. ich weiß nicht, ob da irgendwer äh, hier die Mittagsruhe nicht einhält, ja, es ist 12.54 Uhr jetzt ganz genau. 1 ähm, Uhr beginnt das, ne? Die Mittagsuhr. Also sechs Minuten dürfen wir hier nicht. noch bohren. <lacht> ich äh, genau, ruhig direkt das Ordnungsamt. Mhm. Ne? Klingt gut. Ähm, aber wir haben ja auch praktisch das meiste gesagt, ne? Man könnte jetzt da noch ganz lange drüber reden, aber ehrlich gesagt
1: äh, gibt es natürlich auch einen gewissen Anspruch, dass das Magazin die eigentliche Geschichte äh, hat. Mhm. Denn sonst äh, würde man mich wahrscheinlich äh, fragen, warum hast du das denn alles schon in deinem Podcast erzählt, was du da im Text schon uns geschrieben hast. Du
2: kannst verstehen, oder? Kann ich verstehen. Also eine gewisse Form der Selbstzensur oder Fremdzensur ähm, naja, unterwerfen selbst. uns jetzt hier. Nein, Zensur ist natürlich Quatsch, das ist äh, ein sehr hartes Wort. Nein, verstehe ich. <lacht> ähm, wir wollen einfach neugierig machen. Das ist vielleicht gelungen. Vielleicht kann man das nachlesen in Tour. Mhm. Ähm, ja. hm, 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 hm. Und jetzt? Und jetzt sagen wir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Was machen wir nächstes Mal? Haben wir ein Interview, ne? Ach ja, stimmt. Hast du wieder mit wem ich gesprochen? Lange her. Ich hätte da mit jemandem gesprochen. Ja, ich habe mit äh, Maximilian Daum gesprochen, das steht doch noch äh, hier in der Pipeline, ne? Ja, ja, das ist äh, alles in der Mache. Sehr gut. Maximilian Daum, wer das ist und warum du mit ihm gesprochen hast, das Erfahren wir dann ja nächstes Mal. Ich habe es auch noch nicht gehört, bin aber gespannt. Du hast ja da meistens ganz gute Ideen und wahrscheinlich auch einen guten Grund, warum du jetzt ausgerechnet mit einem gewissen Maximilian Daum Grund, Grund Grund gesprochen gibt's, hast. Grund gibt es immer, ne? Grund gibt es immer, Anlässe, mehr oder weniger gute, meist auch. Jawohl. David? Ich würde sagen, wir machen mal hier im Tagesgeschäft weiter. Ja, und recht. Dafür alles Gute, auch privat. Ciao. Ja. Ciao.
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour?